0: Está começando o podcast do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha Campo Santo Ângelo, o Podfarsan. Produção e apresentação da assessoria de comunicação, servidores Letiane da Ponte, Andrew Ferreira, Rodrigo Thomas e do aluno estagiário Lucas Maciel. Direção a é Dilson Stamberg, diretor-geral do IFAR Campo Santo Ângelo. Todo o conteúdo é de inteira responsabilidade de seus organizadores. Uma boa tarde à comunidade de Farcampo Santo Ângelo, aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e a todos que nos acompanham via rádio ou redes sociais. Hoje, dia 26 de dezembro de 2023, estamos iniciando mais um PodFarSan. O PodFarSan vai ao ar quinzenalmente, às terças-feiras, aqui pela Rádio Com FM 98.5. Como datas comemorativas nos últimos dias tivemos, dia 13 de dezembro, dia nacional do Seco dia 14 de dezembro, dia nacional de combate à pobreza, dia 25 de dezembro, Natal. As inscrições para o nosso Proeja continuam abertas e o Proeja se trata do Ensino Médio mais formação no técnico em Estética para maiores de 18 anos que tenham concluído apenas o Ensino Fundamental. As inscrições são realizadas por e-mail ou entrega presencial de documentos no campus e a forma de ingresso será por análise documental. Temos ainda aberto o edital de seleção para os cursos superiores, cujas inscrições irão até dia 2 de janeiro. Os cursos ofertados são Tecnologia em Sistemas para a Internet, com duração de 3 anos, Tecnologia em Estética e Cosmética, com duração de 3 anos, Tecnologia em Gestão do Agronegócio, com duração de também 3 anos, e Licenciatura em Computação, com duração de 4 anos. Estes em período noturno, e também temos o curso de bacharelado em enfermagem, que terá duração de 5 anos e será ofertado em período diurno. O método de seleção será pela nota do Enem e você pode utilizar as notas de anos anteriores. Aos interessados pedimos que leiam o edital que está disponível em ingresso.iffarroupilha.edu.br/graduacão ingresso.iffarroupilha.edu.br sem acento no A e sem cedilha Bom pessoal, hoje temos como convidada a aluna Ana Paula Sanches do terceiro ano do curso técnico em administração que foi uma das vencedoras da segunda edição do prêmio A Júris de Redação nas Escolas juntamente com a professora Maria Aparecida Luca Paranhos que foi a orientadora da escrita dessa aluna. A temática do concurso foi inspirada pela frase Ouçam bem o que venho a dizer. Quem é justiça precisa ouvir? Neste ano foram selecionados seis finalistas, sendo três para a categoria Ensino Fundamental e três para a categoria Ensino Médio. E, então, agora nós vamos falar um pouquinho com essas meninas que vieram nos prestigiar hoje nos... Nos falar um pouquinho sobre esse prêmio tão importante. Boa tarde, meninas. Obrigada por estarem Boa aqui tarde. conosco. Então, Ana, você pode nos contar um pouquinho sobre como foi participar desse concurso, de onde surgiu o incentivo, como que você ficou sabendo do concurso, e como foi para você participar e como foi para você receber esse prêmio também, né? Que... Tu recebeu o prêmio e tá todo mundo muito orgulhoso de você, a escola, sua família, seus amigos. Então temos até uma amiga da Ana aqui nos bastidores acompanhando ela. Então tá todo mundo muito orgulhoso de você e a gente quer te ouvir.
1: Então, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Leite, boa tarde, prof, todo mundo que está escutando aqui a comunidade do IFE. Então, eu descobri esse concurso no ano passado através da minha tia, a minha tia que inclusive me trouxe hoje para estar aqui para receber o prêmio. E ela tinha recebido um e-mail, como ela é diretora de uma escola pública aqui de Santo Ângelo, ela recebeu um e-mail sobre esse concurso, que ele é destinado as escolas públicas do Rio Grande do Sul, em que premia os jovens né, de ensino médio e ensino fundamental que escrevem a redação né, e os que conseguem ali uma colocação, ela premia. E eu tinha descoberto no ano passado, quando ela recebeu esse e-mail, e ela me informou e me incentivou a participar. Aí, com isso, eu corri atrás para saber do que, que se tratava, o que, que se tratava a Júris, né, que é a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. E eu participei no ano passado. Ano passado eu tive a orientação da professora Adriana Kemp. E foi uma redação na qual eu não senti tanta afinidade com o tema, mas eu gostei de escrever porque foi algo bem desafiador. Uh, se eu não me engano, ano passado era o tema tratava o que, que é justiça em sua vida. Ano passado eu acabei não ganhando nenhuma premiação. E esse é um ponto interessante, né? Porque muitas coisas na nossa vida a gente uh, tenta pela primeira vez e não dá certo. E o intuito, né? Assim, é intuitivo que a gente vai desistir na segunda vez, que a gente não vai tentar de novo. Porém, às vezes quando a gente participa da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, a gente consegue aquilo que a gente tanto quer, né? Só que, como até o doutor que veio hoje entregar na né, premiação, Luiz Carlos, ele tinha comentado que é muito difícil a gente persistir naquilo depois que a gente falha. Mas é importante que a gente tente, porque se eu tivesse desistido esse ano, eu não estaria aqui. Então, eu também tive uma, um incentivo muito grande esse ano com relação à escrita e redação. Eu sempre gostei de escrever, na verdade não foi bem sempre, foi um relacionamento assim com a escrita que eu comecei há um tempo atrás. Mas eu gosto muito de escrever porque eu acredito que a escrita é um meio da gente expressar a nossa voz, expressar os nossos sentimentos. Tanto a escrita como a leitura, eles são pilares fundamentais na nossa vida. Que a gente não vai conseguir nada na nossa vida sem a escrita e sem a leitura. Porque a leitura ela nos traz novas perspectivas de vida, novos conhecimentos, novas ideias. E eu acho a leitura e a escrita, assim, primordiais. Uh, voltando à questão do incentivo, esse ano eu fui muito incentivada pela professora Cida, né que ela uh, nos traz diversas propostas de escrita, com caderno de redação e que escrever toda hora. Uh, ano passado também, com o um, um auxílio da professora Adriana, né. inclusive, uh, ano passado eu tinha começado um projeto de jornal estudantil e a gente chegou a publicar nossa primeira edição, só que esse ano, devido a alguns problemas, a gente não conseguiu prosseguir com o projeto, mas caso algum aluno ali esteja ouvindo e se interesse por isso, eu super dou meu apoio, super incentivo que continue né, esse projeto que foi tão sonhado assim, por mim, foi tão esquematizado, mas por alguns problemas a gente não conseguiu uh, continuar com ele, né, não conseguiu dar sequência. E também eu convido a quem não, não chegou a, a dar uma olhada, né? não sabe do que se trata. Uh, é, o projeto: a gente tem o nosso Instagram, que se chama Estudante Informa, é, Jornal Estudante em Forma, tudo junto. E no, no Instagram tem o link do nosso site que tem a primeira edição publicada. Né? Eu escrevi algumas sessões, aí teve outros colegas também que participaram aqui, alunos do IF também. A gente já estava com a nossa segunda edição meio que preparada, só que por conta desses problemas a gente não conseguiu dar sequência. Eu, hum, não sei se tem mais alguma coisa para falar. Eu... Ah, o, meu, o meu processo de escrita, sim. Escrever não é uma tarefa muito fácil, né? A gente precisa ler muito para poder saber escrever. O processo de escrita, ele se dá através da tentativa. Não 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 vai esperar que quando tu vai começar a escrever, simplesmente vai fluir assim naturalmente. Às vezes pode ser que sim, às vezes não. Tem processos de escrita que eles são mais uh, complicados do que alguns. Por exemplo, como eu tive uma dificuldade na redação do ano passado, dificuldade entre aspas, porque era um tema assim... Bem específico que eu tive dificuldade de me identificar com ele, de, de identificar situações e de injustiça ou injustiça na minha vida, sabe? Foi uma redação que foi bem penosa de, de ser escrita. E nesse ano não, nesse ano eu acho que a minha dificuldade foi de, de tantas informações que eu tinha, de tanto repertório que eu tinha, de tantas coisas que eu queria falar sobre isso, que foi difícil afunilar todas essas informações e colocar ali um texto de 30 linhas, que eu tive que fazer com uma letrinha bem pequena, porque ficou bem grande o texto. Mas eu gostei muito dessa redação e caso alguém queira conferir, né? ah, também fica o convite aos demais estudantes a participarem, se engajarem, né? não só com de redação, mas eu super indico participar de concursos de redação, porque a gente aprende não só na escrita, mas também na leitura das demais redações. Uh, esse ano eu estava lendo as redações que foram uh, as melhores redações do ano passado, se eu não me engano Que eles fizeram compilado num livro e eram redações assim excelentes Tanto que uma delas foi o... o a, uma dessas redações foi meio que o... Não me senti, Aquela redação ela fez com que esse tema de Agora fosse escolhido. Que essa redação ela falava sobre uma menina que não sentia que a justiça era a protagonista na vida dela. E era uma redação assim, bem, bem impactante, sabe? Quando tu lia. E, e é muito bom poder aprender quando tu participa desses eventos, ver as diferentes perspectivas de pessoas que têm a tua idade, sabe? A maturidade dessas pessoas. Então, não é só questão, ai, ah, eu tô lindo indo escrever. Não, é bom participar de todo o processo, de, de entrar dentro, mergulhar dentro disso. Então, fica aqui o convite, não só de concursos de redação, de Olimpíadas, de tudo que vocês puderem participar, eu tô recomendando que participem, né, mas... Claro que com moderação também não vão querer ter um burnout aí. E, então é isso, esse ano também eu participei das Olimpíadas de, de História e foi um, uma experiência muito legal. Então assim, para quem não é da área de escrita, para quem não é da área de humanas, é mais da área das atas, eu super recomendo que participe de eventos, de mostras, de, de Olimpíadas e se engajem né, para que... Uh, mais alunos possam estar aqui no meu lugar, né, que eu estou representando aqui o corpo de estudantes hoje e eu espero que seja um incentivo, que seja um convite para que muitos alunos tenham muitos feitos e que nossa instituição seja mais prestigiada, né. Agora então eu estou me formando, né, e eu queria agradecer, né, a, a todos os professores que me incentivaram, também a minha família e a instituição, né, pelo amparo que ela dá aos alunos que eu acho que que não poderia ter sido diferente se não fosse aqui.
0: Nossa, Ana, obrigada. Tuas palavras sensacionais. Emocionaram mais uma vez. Já emocionaram no momento da entrega do prêmio. Agora, mais uma vez, emocionando. E a gente nota a tua maturidade, não só no escrever, porque eu li a redação também fantástica, mas no falar também. E, com certeza, a leitura e a prática né, de de redação, que, que formam né, toda, toda essa base, tanto para escrever quanto para falar. Eu queria saber como é para a professora Cida é, ter tido a Ana como orientada nessa escrita, como que, que é esse orgulho de, de ter a Ana como uma das vencedoras, como que, o que, que você fala, Cida, para os demais estudantes quanto à leitura, quanto praticar a escrita, a importância disso, é, a importância que isso pode ter na vida deles, tanto na vida acadêmica, quanto na formação de caráter mesmo. Queria que tu falasse hum. um pouquinho pra gente, Cida, por favor.
2: Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, né? A gente vem em outros momentos, nesse momento, para o final de ano, é, é, é muito ilustrativo isso. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar, como eu já destaquei hoje na cerimônia, Uh, que o, a Ana é fruto de muitas mãos, né? É ela sim, como aluna, como sujeito, como constituição subjetiva, de uma menina esforçada, implicada, que gosta dos desafios, persistente. Mas ela é fruto de uma instituição, né? Do Instituto Federal Farroupilha, que tem a proposta de a, a nossa proposta pedagógica, ela é uma proposta que visa formar uh, técnicos em excelência. Mas uh, cidadãos, né? Cidadãos que leem, que ouvem música, que escrevem, que refletem, que são críticos, né? Tanto que a Ana traz na sua, no, no, na sua, no seu texto uma, uma música de Chico Buarque e do, e do Gilberto Gil, Cálice. E o livro Carolina, da Quarto Despejo da Carolina Maria de Jesus. E como ela disse, eu, eu precisei selecionar muito porque eu tinha muito repertório. E esse repertório não se constrói em um ano, né? Se constrói na vida dela e nas áreas de sociologia, filosofia, história, geografia e tantos outros espaços. Então, o Instituto Federal, com a sua proposta de educação, currículo integrado, de uma formação integral, de uma formação humanista, de uma formação técnica em excelência está nos trazendo isso hoje. né? Uh, os trabalhos em pesquisa, ensino e extensão, que os alunos se envolvem, como a Ana disse, é a Olimpíada, é projeto de ensino, é projeto de pesquisa, é projeto de monitoria. Tudo isso forma esse caldo, né? esse caldo que dá essa gurizada aí potente, porque a Ana, pela voz dela, pela fala dela, vocês viram, né? é uma potência. E que bom cada vez ter mais alunos, adolescentes de escolas públicas, poderosos, né? empoderados e, e Uh, prontos para sair, mas para contribuir com a sociedade. Né? Depois eu quero ler um pedacinho aqui do texto da Ana, mas eu queria destacar isso de toda essa, esse contexto uh, educacional que acho que é muito importante que nós todos nos demos conta disso, Letiane. Que o Lucas é educador, que você é educadora, que a moça que limpa o chão é educadora, todos nós somos educadores aqui dentro. Não são os professores dentro da sala de aula ou só a equipe diretiva. O rapaz ou o é educador. Nós precisamos nos sentir como todos contribuintes disso. Tá bem? E aí, nessa ponta aqui, a Ana, né? Porque muitos, nós temos muitos alunos excelentes esse ano. Eu estou apostando demais nos alunos desse ano assim, para conseguirem excelentes notas no Enem, na redação do Enem, entrarem pelo SISU nas, nas, né, nos cursos que sonham, ou se não der este ano, que seja no próximo ano. Então a gente tem, é, e é, acho que é isso. Não adianta nós termos todo esse contexto, todo esse aparato toda essa boa vontade, todos esses contextos de escrita, inclusive né, esse concurso da Júris, que eu acho fenomenal que tenha esses espaços sociais que, que façam um link com a escola. Mas nada disso se nós não tivermos os alunos que aceitem escrever, que suportem esse processo de escrita. que eu costumo dizer é suportar, né, Ana? Que é sentar, escrever, é ver qual é o meu repertório, é, escrever, é suportar a intervenção da professora, é escrever de novo. Então, precisa estar o aluno lá que aguente isso. Precisa pessoas fortes, resilientes, para dizer: eu vou escrever mais um texto além de todos aqueles que a gente já tem que escrever, né? Eu vou dedicar minha hora lá para mais isso. Então, é, esse é o mérito da Ana, né? Esse é o mérito da Ana, porque muitos poderiam ter seguido, né? Uh, isso, então a, a Ana merece por tudo isso tá? vamos destacar isso e aí eu queria só, acho que nós já estamos com o tempo e é a Ana mesmo que tinha que falar eu queria destacar o encerramento, da, a conclusão do texto da Ana, que ela diz a justiça tem a obrigação de escutar vozes que foram historicamente silenciadas Assim como a música Cálice se expressa, é essencial que a sociedade esteja atenta às angústias e às aspirações das comunidades marginalizadas, dos indígenas aos negros, mulheres e todos aqueles que, ainda, todos aqueles que foram e ainda são invisibilizados. Da mesma forma, uh, a vida e a luta de Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto e Despejo, que nós temos aqui na biblioteca, uh, reforçam a importância de dar espaço às vozes que há muito foram ignoradas. A verdadeira justiça só pode ser alcançada quando todos tiverem a oportunidade de ser ouvidos. E é através da abertura para essas vozes que a sociedade se, pode se mover em direção a um futuro acolhedor e equitativo. Eu achei isso lindo, né? Porque se a gente está formando um técnico em administração com essa visão, eu, dá para a gente pensar que a gente alcançou o objetivo, né? Um profissional de excelência e um cidadão, um ser humano, humanista, preocupado com o seu entorno social, né, consciente de que ele ocupa uma uma posição privilegiada e que ela pode ser expandida para outros. Muito obrigada, Letiane, pelo espaço. Eu que
0: agradeço a vocês. A Ana é uma daquelas pessoas que nos traz de volta uma razão para estar aqui. Às vezes, a gente se encontra desestimulado, é, não vê muito sentido no trabalho e aí aparece as Anas na vida da gente. Ana, queria só te fazer uma última pergunta só para finalizar. O que, que tu pensa a partir de agora que tu tá se formando? Tem, quer entrar logo na faculdade? Vai esperar um tempo? O que, que tu tem em mente? Se as... vai fazer faculdade, que curso?
1: Eu vou fazer faculdade, mas ainda eu acho que o futuro ele é um pouco incerto, uhum. né? Que se eu passar esse ano eu ainda não sei se eu vou fazer ou se eu vou tirar um ano para estudar, para ver se é isso que eu quero, né? Porque ao longo desses três anos eu senti muita dúvida na, na minha escolha de curso, porque é uma escolha que vai ditar meio que o teu futuro. E é num período que tu ainda tem uma grande maturidade, querendo ou não, que tu não tem certeza daquilo que tu é, tu tá recém se formando, tu tá recém saindo das, da casa dos teus pais, e, e se eu passar, né eu pretendo fazer em faculdade federal, então eu pretendo sair de da cidade aqui de Santo Ângelo. Mas assim, eu pretendo cursar uh, relações internacionais, porém não sei ainda, pode ser que eu mude de ideia ou não, mas eu gosto do curso, eu acho que eu me identifico bastante com o curso, com o que o curso traz, né que vai muito na linha de pensamento do, dos assuntos que eu gosto, que traz de de questões internacionais, questões globais, políticas, de sociologia, geografia, português, outras linguagens, né? E eu, eu gosto muito, eu acho que esse curso ele ele é bem amplo, nas áreas que eu gosto de estudar, que eu gosto de, de, de escrever, de ler sobre. Então, mas eu ainda não sei, o futuro ele é bem certo, né? E eu recém me formando recento, tô, tô decidindo o que, que eu vou fazer da vida, o que, que eu quero ser, mas eu acho que é isso. E assim, a gente não pode se cobrar muito de, de ter uma resposta muito imediata, porque a gente não é obrigado a saber. Pode ser que eu faça, pode ser que eu não goste, pode ser que eu queira mudar o que eu o que eu quero fazer, que eu me identifique naquilo, sabe? E a gente sente assim essa... essa, essa meio que expectativa e que a gente vai se formar, a gente vai entrar numa faculdade e a gente vai entrar no mercado de trabalho. Mas não é assim que funciona, não é assim que funciona. Quando a gente está perto lá no ensino médio, a gente vê que, que é bem diferente a realidade e que tudo vai depender, né?
0: O futuro é incerto. É, às vezes a gente acha que vem com uma programação, né? É. Com um roteiro a seguir, mas não é, é exatamente. Um é. assim, é exatamente como, como tu falou, dar tempo ao tempo para ter mais certeza na hora de tomar uma decisão, né? Uhum. Então, muito obrigada, Ana, e parabéns mais uma vez, a gente está muito orgulhoso de você. Obrigada. Muito obrigada também, Cida, por estar aqui conosco hoje. Quem quiser ler a redação da Ana em completa, né, que a Cida lê um trechinho aqui para nós, mas quem quiser ler a redação dela completa, poderá encontrá-la no nosso site www.iffarroupilha.edu.br barra notícias san www.iffarroupilha.edu.br barra notícias é notícia do dia 8 de novembro de 2023 Bom, eu agradeço a todos que estiveram aqui presentes no dia de hoje e a todos os envolvidos na realização desse programa este é nosso último PodFar de 2023. E eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram dele durante o ano. Então, pessoal, muito obrigada a cada um que aceitou o convite de fazer parte desse podcast. E obrigada ao Rodrigo, ao Lucas e ao Andrew que fizeram nossa parte técnica. Agradeço também a Rádio Com FM por esse espaço de divulgação tão importante. Desejo a todos que nos acompanham e a toda a comunidade acadêmica um feliz ano novo. Até nosso próximo programa em 2024.